0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s
1: profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Vítajte v ďalšej epizóde, ja som Andrea Peniaková a dneska máme veľmi zaujímavú tému a to ako cvičenie vplýva na náš hormonálny systém, na naše hormóny a preto som si dnes prizvala k tomu naozaj odborníka, športového vedca ani nim je Milan Sedliak, ktorého môžete poznať zo sociálnych sietí aj ako docentka. Takže ahoj, vítej Milan.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Trošku ťa ešte predstavím v úvode. Takže ty si športový vedec, pôsobíš ako vedúci katedry biologických a lekárských vied na Fotoveške v Bratislave, to je aktuálne, áno? Áno,
1: mhm. čiže na Univerzite Komenského, to treba dodať, lebo ano, na pán okaz. rektor by sa hneval.
0: <laughs> Samozrejme, ďakujem za doplnenie a Naviac si aj komik a robíš stand-upy, tak to, tomu sa dneska nebudeme venovať, ale to mi príde, že ty si taká komplexná zmes človeka, takže veľmi, veľmi príjemné toto vidieť na človeku, takže teším sa na rozhovor s tebou a možno tam budú aj nejaké fóriky, pomedzi, uvidíme.
1: No je to vážna téma, neviem či sa podarí, no, uvidíme, nechajme sa prekvapiť.
0: Uvidíme, jasné, super, teším sa. Takže poďme otvoriť tú tému. Venujete sa aj vy na katedre tomu výskumu, ako cvičenie vplýva na hormonálny systém?
1: Áno, ja som sa ešte ako doktorant dostal do Fínska, hm. tak pánovi profesorovi Kejovi Hekkinanovi. Teraz budem mať takú s z toho akademickou kariérou v septembri a to je taká skupina ľudí, kde bol ešte William Kramer, sa volal taký američan a to je taká stará škola hormonálna a, a cvičenie, sílový tréning a, a, a hormóny. Čiže či chcem, či nechcem, som sa tam proste ocitol. No a keď som sa vrátil, tak uh, som poznal na priodoveckej fakulte pána profesora Michala Zemana, jeho kolegyňu Moniku Okuliarovú a s nimi vlastne a s ďalšími kolegami aj od nás, aj z ich fakulty robíme v tejto oblasti stále. Uh-huh.
0: Uh-huh. Čo sa deje pri cvičení z hľadiska hormonov všeobecne a potom špecificky užien, jen, ak to vieš otvoriť túto tému?
1: Hormón je chemická látka, ktorá najčastejšie krvou odovzdáva informáciu od niekiaľ niekam. Ja to tak vravím, že to je ako pošta. Hej? Že máme poštu, to je napríklad hypotalamus, hypofyza a odtiaľ ide nejaká správa.
2: Uh-huh.
1: A tú správu v podstate nesie hormon, ktorý je ten poštár. A on ide po tej cestičke, to je vlastne krvný obeh a príde k nejakej bunke, čo si predstavme, že je dom. A uh-huh. no, on tú správu tam musí nejak odovzdať. Čiže on, ten poštár vlastne reálne nerobí skoro nič, okrem toho, že nesie, nesie tú správu mm-hmm. a na to, aby odozdal, čo potrebuje mať taký dom, kde ten poštár to musí hodiť alebo čo, čo musí urobiť? Pránku. Schránku. A to je vlastne receptor. Čiže každá bunka musí mať receptor na ten hormón. Ak ho nemá, tak to je zbytočná správa, ten poštár mm-hmm. to tam nedá. Mm-hmm. No a keď to tam dá, tak potom si to tá bunka prečíta a nejakým spôsobom funguje. No a čiže hormóny, len aby sme rozumeli, že sú naozaj viac menej poslovia. Uh-huh. Oni reálne nerobia nič, ale musia prísť k tej bunke a naviazať sa na ten receptor uh-huh. a potom sa to niečo deje. No a ešte máme dva také, dve také základné skupiny hormónov, aby sme to trošku skomplikovali. Uh-huh. Nie sme moc bloko zatiaľ. ale... Nie, vôbec. Dobre, super. Že sú také, čo naozaj idú len do tej schránky, lebo predstavme si, že tie steny domu tej bunky sú vlastne z, také, z takého lipidu, z takého tuku. A nič, čo je vo vode rozpustné, tam neprejde. Uh-huh. No a sú také hormóny, ako je napríklad rastový hormón, ktorý je bielkovinového charakteru. Uh-huh. On je veľký a on proste neprejde. Potrebuje tú schránku, kde on len odovzdá tú správu a tam sa to prečíta. Ale potom máme to, čo možno sa chceme viac baviť, a to sú tie steroidné hormóny. A keď sa povie steroid, je to trošku podobné slovu cholesterol. Nie? Sterol, uh-huh, steroid. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A je to preto, lebo tie steroidné hormóny vznikajú z cholesterolu. Uh-huh. Naše telo si hrobí z cholesterolu. Uh-huh. Takže prvá taká vec, cholesterol nie je zlý. Cholesterol je veľmi dôležitý, jednak robí tie, je zabudovaný v tých stenách tej bunky a jednak z neho si telo robí rôzne látky a hlavne aj tie pohlavné hormóny, tie steroidné hormóny. No a ten dokáže prejsť ako keby cez ne cez tú stenu a on potom priamo funguje v jadre, ale tiež musí mať receptor. Čiže ten princíp ostáva, len akurát tieto steroidné hormóny vedia aj znú lebo majú tukový charakter, keď to tak poviem a preto fungujú vnútri v bunke, ale znova len niečo regulujú, púšťajú alebo brzdia nejakú proteosyntézu nejakých iných, iných bielkovín a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Čiže sú pre nás dôležité napríklad aj hladiny cholesterolu, čo sa týka hormónov?
1: Tak, bývali tí finskí kolegovia, kde som bol, oni mali takú peknú štúdiu na zápasníkoch, mm-hmm. ktorí keď idú do toho, oni musia večno schudnúť, tak ako vspierači, aby sa zmestili do tej hmotnostnej kategórie A držali dietu, takú z mojho pohľadu nezmyselnú, ale odporúčanú vtedy, že je nízkocholesterolovú, nízko túkovú. Tak schudli, ale im klesol testosterón a iné pohľavné hormóny preto, lebo to telo, keď má... My my si vieme vytvoriť ten cholesterol, ale nie v takom množstve, aby pokrylo všetko. A keď ten človek je ešte fyzicky aktívny, čiže primárne ten cholesterol si tá bunka bude používať na tie steny a tak... A už menej ostane na tie pohlavné hormóny, čiže ich sa vytvorí menej. Preto úplne, že vynechávať zo stravy cholesterol nerozumné, to na to si musia dať hlavne pozor vegáni, lebo cholesterol je menej vo vegánskej strave, ak vôbec. A, a môže sa stať, že práve preto im môžu klesnúť aj pohlavné hormóny, lebo sú vytvárané z toho cholesterolu.
0: Mm-hmm. Na čo všetko vplývajú pohľavné hormóny?
1: Chcelo by sa povedať, že na všetko, ale a úplne na všetko nie, ale na veľmi veľa vecí. Ono je to tak, že keď je človek v strese alebo živočí, je teraz vojna na Ukrajine, tak asi tam primárne neriešia sex, tam sa rieši prežitie. Čiže áno, keď je človek v strese, tak skôr vtedy je ich menej logický. A je to aj preto, lebo aj kortizol, neviem, či si počula o kortizole. Samozrejme. A čo mi, čo mi povieš o kortizole? Ako ho poznáš?
0: Lebo on sa... má množstvo funkcií uh-huh. a každý
1: ho vníma nejak inak.
0: Uh-huh. Tak ja si taký úplný basic, ale sama to teraz riešim, pretože ja mám vnútorne najviac stresové obdobie aktuálne a bola som si minulý mesiac robiť detaľný krvný obraz a dala som si tam preskúmať aj hormóny a aj kortizol uh-huh. ako ranný stresový hormón, že aký mám ranný stres. Uh-huh. Možno je tam viacej faktorov, ja som si skúmala len kortizol a mám ho ráno k tej hornej hranici, čo som uh-huh. nikdy nemala preto som aj vysadila kávu a všetky ďalšie stimulanty, čiže vnímam ho proste ako, ako hlavný hormón, ktorý, mi, ktorý je indikátor nejakého stresového zaťaženia.
1: Tak, to je jedna z jeho hlavných funkcií. My, ja sa tak občas poviem, že som chronobiológ, my ho aj vnímame ako niečo, čo odovzdávateľu signál o či je ráno, či je deň, mm-hmm. súčasťou tej mašinérie, mm-hmm. ale presne, on je v strese, sa vylúčuje viac. A je to preto, lebo on dokáže z tých, ako keby dať palivo tým bunkám, spôsoby, že máme viacej glukózy v krvi, čiže v podstate on je dobrý, keď je stres krátkodobý, lebo nám nás naštartuje a pro, spolu s adrenalinou nás proste umožní nám utiesť alebo bojovať. Uh-huh. Problém je, keď to je chronické. No a princíp, že keď sme v strese, tak znova máme nejaké množstvo cholesterolu, no a keď budem mať veľa kortizolu, ktorý sa robí takisto cholesterolu, no tak nám ostane niečo menej Pohlavné pohľavné hormóny. Čiže uh-huh. uh-huh. preto často tí ľudia potom majú muži možno znižené libido, že môžu mať uh-huh. až poruchy cyklu, lebo uh-huh. to súťaží. Uh-huh. Otázka, čo z telo bude vytvárať. Uh-huh. Keď je veľký stres, no, tak bude vytvárať viac toho kortizolu. A naozaj, keď si porovnáme hladiny uh, ja kortizolu a pohľavných, už normálne, sa normálnych situácií, Testosteru napríklad muž má okolo 20 tých nanomólov na liter. Kortizolu to sú 100, k neviem, koľko, to sú 600, 700, 800 nanomólov. Čiže to, to je násobne viac to kortizolu, čo telo produkuje normálne. Ej? Takže o tom toto je. No a kedy si si to merala? No a, ranný odber si bol? Ranný. Mm-hmm. Tak, lebo toto je dôležité pri pohľavných hormónoch. Tieto steroidné hormóny, veľa vecí v našom tele beží v takzvanom circadianom rytme mm-hmm. a tieto veci ako testosterón, kortizol, ženské pohľavné hormóny sú najvyššie ráno uh-huh. a v priebehu dňa potom klesajú. Uh-huh. Čiže a to môže byť u kortizolu ráno môžete mať često, k, k večeru okolo 100. Uh-huh. Čiže to je šestnásobne uh-huh. rozdielne, rozdielne hodnoty. To isté estradiol napríklad ženský pohľavný uh-huh. hormón alebo testosterón.
0: Áno. Alebo aj ženský hormón progesterón, ktorý sa tiež mení v rámci cyklu. Mhm. Uh-huh k tomuto by som sa chcela dostať. že Aké sú teda tie ženské hormóny a aké môžeme mať také možno základné nerovnováhy, ktoré najbežnejšie v dnešnej dobe možno.
1: Ďalšia štátnicová otázka. Máme teda hovoriť ženské, povedal sme nejaký estradiol, napríklad máme mužské, povedal sme si testosterón. Majú ženy testosterón?
0: A myslím, že majú nižší.
1: Majú. Tie hladiny sú 10 až 15 krát nižšie, ale musia mať.
0: Uh-huh. Jasné. A
1: myslíš si, že čoho máš viacej ty, testosterónu alebo toho estradiolu? Estradiol je, je
0: ešte iné ako estrogén, áno.
1: Dobre, super. Uh-huh. Uh, Estrogény je všeobecný názov. Estradiol je jeden z Myslím. takých stroch asi uh-huh. najdôležitejší pre ženu, uh-huh. ktoré sa vytvárajú. Uh-huh. Takže povedzme, áno, estrogeny. Čoho máš viac? estrogenov alebo testosterón? No, tak
0: dúfam, že, <laughs> že estrogenov.
1: Zle, Zle aha, aha. <laughs> Ono je to preto, lebo keby sa to meralo, tak aha. ten testosterón máš síce, dúfajme, že 10 krát nižší ako ja, aby som bol chlap, však jasné. Ale stále, ale, ale stále keby si si ho porovnala, to, to ti udajú v nanomoloch, ale ten estrogen, ten estradiol, napríklad je v pikomoloch. A je to preto, lebo ten estradiol, tie ženské hormóny sa vytvárajú z mužských, z testosterónu. Aha. Preto ja nemám to rád, že mužské a ženské, lebo Všetci máme aj to, aj to. A ako to ide v tých, v tých krokoch z toho cholesterolu, tak najskôr musí vzniknúť testosterón a až z neho vzniká estradiol. A to je aj u muža, aj u ženy. Akurát je rozdielná, tam je taký enzym, aromatáza. Tá aktivita, že u muža je to o mnoho menej a preto si zachová viac toho testosterónu a menej sa mu premení na estradiol, ale aj my máme estradiol, aj my si občas poplačame pri romantickom filme, len to nepriznáme. Naozaj? Neverím. Uh, preto ich nepozeráme, <laughs> <laughs> aby sme ostali chlapi. A, a žena má túto aktivitu o mnoho vyššiu, preto vy máte viacej toho, napríklad toho estradiov. Mm-hmm. Čiže to je taký mýtus, že my sme ženy a preto máme viac uh, ženských ako mužských. Nie, len, len porovnaní s mužmi ich máte o mnoho viac. A samozrejme mm-hmm. je aj dôležité, čo sa stane ešte keď sa vyvíja naozajme, to a uh-huh, teda plod, uh-huh. zárodok v maternici, aj tam je veľmi dôležité, čo sa deje. A hlavne tam vzniká ten mužský mozog, ako sa hovoria ženský mozog. A kolegovia z priodovedeckej fakulty, uh-huh. ja som aj s nimi, ale takto moje, moje hlavné zamerenie mať takú štúdiu, že keď si zoberete ruku, tak tento ukazovák a prsteník, keď sa odmerajú, tak ak je ukazovák kračší ako Prstenik, tak to znamená, že sme boli vystavení pomerne vysokým hodnotám testosterónu u mami, lebo uh-huh. aj tá mama má ten testosterón, uh-huh. sme si povedali. Uh-huh. A takí muži napríklad podľa niektorých výskumov majú tendenciu, že majú viacej partneriek a sú promiskutnejší. My sme to napríklad nezistili, tak kolegyňa Skálna a Kršáková, pani docentka, ale sme zistili, že tí, čo mali viacej testosterónu, boli viac malých aj sa chválili, že majú v dotazníku viacej sexuálnych partneriek, mm-hmm. že mali. Mm-hmm. Ale to znamená, že áno, dôležité aj to, čo sa stane, keď sa vyvíjame ako bábetko, lebo tam vzniká ten ženský a mužský mozog, ale potom je samozrejme dôležité aj to, či tie hladiny máme a to sa vlastne v priebehu života mení. A ak by som ešte mohol k tým ženským v uvozovkách pohľavným hormónom, už si spomenula šťaky.
0: Progesterón?
1: Tak, a to je trošku... Nechcem povedať, že iné, ale to sa nazýva, že to sú tzv. gestagény alebo uh-huh. progestagény. A to, tá gestácia, to znamená, že sa vyvíja plod v rámci ako keby tehotenstvo. Uh-huh. A preto oni sú veľmi vysoké hlavne v tehotenstve, lebo ich potom, keď je žena tehotná, ale on sa samozrejme vytvára aj normálne. A v tej, to je v tej druhej fáze cyklu, keď vznikne tzv. žlté teliesko, a to vajíčko tam čaká potom, akože z neho sa uvolí vajíčko, tak to vytvára v tej druhej fáze tehotenstva vyšší progesterón, aby pripravilo tú maternicu potom okrem iného na to, že sa to tam usadí a bude oplodnené a teda bude sa vyvíjať ten plod a vznikne placenta tak ďalej. Čiže už jen ten progesterón je v tej druhej fáze cyklu vysoký, lebo ho tvorí to žlté teliesko, to mm-hmm. To, čo sa vylúči teda z... Teraz vypadlo z vaječníku. Tak. Už som ťa trošku pomotal, či stále sme ešte tam. Stále sme tam. A v tej prvej fáze sú dôležitejšie tie estrogeny. Čiže ako skončíme inštruácia, krvácania, začne tá tzv. folikulárna fáza, tak tam, tam sú dôležitejšie tie estrogeny, ktoré sa ale náhle zmenia práve pri tej ovulácii. Trošku klesnú, začne stúpať ten progesteron a tam je aj tá zmena tej teploty. Mm-hmm. Lebo náhle zmeny v hladine estrogénov spôsobujú zmenu v regulácii prekrvenia tela a aj, aj telesnej teploty. Uh-huh, a preto uh-huh. je to vlastne taký nepríjemný príznak menopauzy. Uh-huh. Bo tam sa môže stať, že náhle klesnú nám tie estrogény v takých, nie že trvalo, ale sú také výkyvy a tie výkyvy uh-huh. spôsobujú tieto od odflášiza a uh-huh. podobné veci.
0: Uh-huh. Prečo do, dochádza k disbalanciám týchto hormónov? Napadá mi aj nejaký genetický faktor, ale to možno idem trošku mimo.
1: Moc sa o tom, aspoň. Ja, teda nie, ja som považujem za športového fyziológia, toto, čo sa už bavíme, už trošku idem do záhradky lekárom. Zoberme si, že máme syndrom policistických ovárií, kde to je taká ano. pomerne, povedzme, že z 20 šien, keby sme ich postavili, tak jedna až dve to majú. Ano. Práve vo vašom veku, v tvojom veku. A tam nevieme celkom tú tzv. etiológiu, prečo to vzniká. Uh-huh. Tá genetická, je tam asi t- niečo za tým, ale nie je to u každej. Hej. Takže to nie je len genetická záležitosť. Často tie, tie dámy a, a tie ženy sú aj pri sebe, sú obezne. Uh-huh. To veľmi na to vplýva. Uh-huh. Lebo tuk je niečo, čo aj, aj muž, keď je obezný, tak má viacej väčšinou tých ženských podľavných hormónov, lebo tie tukové bunky uh-huh. práve premieňajú ten uh-huh. testosterón na tie ženské pohľavné mm-hmm. hormóny. Takže Čím je muž tíhlejší, tým má menšie riziko vozovka, že sa mu časť testosterónu premení na ženské pohľavné, na, na tie estrogény. keď to obezný muži práve, že nie. A často oni majú práve tie zväčšené také prsia a takzvanú ginekomastíhu. Mm-hmm. Alebo to majú tí chalani, ktorí si nezmyselne v mladom veku dávajú injekčne alebo tabletkovo steroidy, teda myslí sa tým nejaká forma testosterónu. Samozrejme, budú mať vysoký testosteron, ale telo si časť z toho množstva testosteréno-obrovského množstva premení aj na tie ženské. Čiže zrazu budú mať aj veľa ženských. Mm-hmm. Preto sú náladoví, lebo im to raz mm-hmm. strieľa. Majú síce svaly a zároveň majú aj prcia. a tak ďalej a tak ďalej. Mm-hmm.
0: Ak sa dostaneme ešte k tým hormonálnym nerovnováham, napríklad nápadne endometrióza. Mhm. Či by sme možno vedeli pomenovať také základné hormonálne nerovnováhy už jen v dnešnej dobe, čo ich možno spôsobuje a teda dostaňme sa už aj k tomu, že či to cvičením vieme nejak pozitívne ovplyvniť.
1: Spomenuli sme si ten syndrom policistických ovárií. Tam cvičenie určite je dobre, lebo sme si povedali, že samozrejme s výživou, lebo tie dámy sú väčšinou, alebo často majú aj vyššiu hmotnosť, že keď sa im podarí toto trošku zregulovať, tak asi im to niečo pomôže aj pri tej, pri tej liečbe. Endometrioza, na to teda naozaj nie som odborník, ale práve tú hrúbku toho endometria regulujú pohľavné hormóny rozdielne. A preto aj je rozdiel, či do menopauzy vstupujete napríklad z maternicou, lebo už vám bola odobrata, ty sa iná trošku môže používať hormonálna terapia, čo na Slovensku sa zatiaľ moc nepoužíva. Ale napríklad pekný podkaz mal na to, ak môžem takto, Boris Bayer v jeho mudrovačke tomu sa venoval, že, že treba, keď máte maternicu, tak musí to byť, myslím, kombinácia aj tých estrogenov, aj progesterónu, aby sa zabránilo presne zhromnutiu tej, tej maternice a tak ďalej, tej, tej výstelky. Čiže k tej endometrióze neviem moc povedať, ale tiež je to presne... Ono je regulované, tá hrúbka, presne týmito pohlavnými hormóny, ktoré buď vznikajú vo vaječníkoch, alebo, alebo v tom žltom teliesku, alebo niekde inde. Tak, no, možno k tým poruchám, že čo si hlavne ženy a možno aj posluchačky tohto podcastu nevedomujú, keďže sú, verím tomu, fyzicky aktívne. A my sme to riešili teraz u mužov, ale celé to vzniklo pred pár desiatkami rokov úžina, to je tzv. ženská triada. A to sú ženy, ktoré športujú. A Veľmi rizikové sú gymnastky, krasokorčuliarky, alebo potom vytrvalkyne. Mm-hmm. Tam je dôvod to, že vlastne oni športujú buď toľko tie vytrvalkyne, ten výda je taký, že jedia menej a sú v deficite kalorickom. Čo môže znieť super, lebo oni chudnú. Ale u nich ten, ten deficit je dlhodobý. A znovu ideme na to, že majú menej energie, menej tuku, menej cholesterolu a zrazu im začne venechávať menštruácia. K tomu, to sa hovorí ženská triada, a to mm-hmm. môže byť tak, Závažné, že tie ženy, prvý znak, tá triada, tri veci, hej, že môžu mať poruchy príjmu potravy alebo len nízky kalorický príjem, často je to aj s tou psychiatrickou stránkou, s tými poruchami príjmu potravy, tá menštruácia, buď žiadna alebo nepravidelná, ale čo je závažné, možno aj si to neuvedomujú, že osteoporóza v mladom veku, u nich reálne sa zistilo, že majú rečie kosti, čiže vyššie riziko zlomeniny v mladom veku, čo tam vôbec nemá čo robiť. To sa deje u postmenopauzálnych žien po 70 povedzme. No a takže toto je vec a majú to aj samozrejme muži. Už sa to dnes nazýva ako red syndrom, To red je relatív e ako energy a d ako deficienci, teda relatívna energetická deficiencia. A u mužov to tiež vlastne ten najzávažnejší je príznak znížené libido a tak ďalej. Čiže znova to ovplyvňuje hlavne to rozmnožovanie, tie pohlavné hormóny. Lebo ten pohľadný život sa odstavuje ako prvý, lebo je ako keby najmenej dôležitý pre udržanie života. Čiže ak sme, robíme zle, ak jeme málo a tak ďalej, tak prvé vlastne odíde to, to sexuálne zdravie, ale aj tá, to menštruačné zdravie, keď to tak nazveme. Lebo to je vlastne jedno a to isté u ženy.
0: A nechcem ťa úplne prerušiť, keďže máš rozbehnuté myšlinky. Ja už som. A, hej, <laughs> myslím, že... Len veľmi zastajú. tu chcem vstúpiť aj so svojou skúsenosťou. Ja som jednu dobu robievala pravidelnejší jogu na bežeckých kempoch, kde bola mm-hmm. 80% mužov a tých 20% žien, ktoré boli neboli síce vrcholové bežkine, ale boli to možno bežkine, ku ktorým sa aj naše poslucháčky stiahnu, ktoré proste, ja by som to nazvala, že majú nejakú závislosť na behu, beh je mm-hmm. proste ich relaxant, ich hlavný šport v meste, hej a v lese cez víkend a tak ďalej. A nemám štatistiku konkrétnu, ale určite 3 z 5 mi hlásili, že nemajú dlhodobú menšturáciu alebo nevedia otehotnieť. A je pre mňa teraz veľmi zaujímavé to, čo hovorí, že som to tak v sebe potvrdila. A iba od jednej som počula túto informáciu, že jej doktorka povedala, nech si dá skontrolovať hladiny cholesterolu, že to s tým zvykne súvisieť a že je tam vlastne nejaká forma podvýživy. A že ten výkon je pre ženu pravdepodobne príliš, príliš veľký. A že vedieť si toto odregulovať vzhľadom na to, aké mám zámery. Že ak som v tom veku, kedy sa snažím babetko, tak asi budem musieť trošku zmeniť svoje nároky aj na strávu, aj na životný štýl, aj na ten výkon,
2: mm-hmm.
0: a aj na stres a tak ďalej. Tak možno, možno len toto, že toto je tiež taká téma, že ženy nevedia otehotnieť a samozrejme môžu tam byť X faktorov, ale že aj toto je jeden z nich a že, že nadmerný výkon.
1: Určite. Ako sme si povedali, že proste to, to tak je a ak žena mala menštruáciu a ide sa priprava na tehotenstvo a začne športovať a zrazu hej hlavne robí tieto veci ako že beha a zároveň do toho možno nejaká dieta, mm. že ani ten beh nemusí mm-hmm. byť veľký, ano. ale urobi už nejaký deficit do toho ďalšia dieta, kde je ešte ďalší deficit, tak zrazu ten deficit je taký, že Telo normálne si povie, že som sa vyskytlo v, v zlom prostredí, hľadujem, uh-huh. tak nejdem do tohto teda uh-huh. otehotniť. T- toto je tá, tá biológia za nami, Samozrejme. že keď t- tie naši predkovia boli v takých situáciách, tak bolo, bolo by hlúpe, aby to telo otehotnilo. Taká logika tela. Logika tela, tela to príde, za tým no. presne uh-huh. tak, Takže vtedy treba väčšinou spomaliť alebo zvýšiť príjem. Stačí uh-huh. niekedy naozaj viacej jesť, to je liekom. Uh-huh. Uh-huh. A behať môže ďalej, len musí viacej jesť. A ty si povedal, že, že boli to hobby, no niekedy tí hobby športovci trénujú viacej ako vrcholoví a hlavne mm-hmm. netrenujú dobre a hlavne nemajú ten súpor, čo majú tí vrcholoví, mm-hmm. lebo ten vrcholový má čas si oddychnúť, Drkyne. pospať a mm-hmm. ten, ten hobby nie, on ide do roboty. Má, Potom má rodinu. No. To je otázka, či <laughs> koľky, ale áno, aha, ja aha. sa o to možno zaujímajú, aj keď mám no, no skúsenosti. To není také, ako si to možno ľudia predstavujú tých okay. vrcholových športovcov, ale určite má ten minimálne ten regeneračný súport. Uh-huh. Väčší ako uh-huh. ten normálny človek, ktorý príde z roboty, vidí, že má hodinu, tak rýchlo si ide zabehať. Uh-huh. Ešte zvýši tempo, aby to stihol, lebo už potom musí ísť do škôlky pre niekoho a to, to je proste uh-huh. nie, to tak nefunguje.
0: Keby som sa dostala teraz iba k téme pohybu, uh-huh. ako takého, dáme tomu pre takú bežnú ženu, ktorá pracuje v office, čiže veľa sedí. Neriešime teraz, že hormóny iba také, všeobecné zdravie, tak ty ako zo svojich skúseností ako športového vedca, aký typ tréningu odporúčaš pre ženu a koľkokrát do týždňa, aby to bolo také optimálne?
1: Máme samozrejme odporúčania v Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sú také, že to skúšame na tých štátnici aj, že, <laughs> že v minutáži by to malo byť 150 až 300 minút, cvičenia strednej intenzity. Čo si treba predstavovať, že buď rýchla chôdza, ľahký beh pomaly a tak ďalej, alebo aj turistika v kopcovitom teréne. Alebo... To za sa dá, týždeň. Za týždeň, hej. Uh-huh. Čiže keď to povedzme, že 300, uh-huh. no tak to máme koľko. Rátajme, že by 5 krát do týždňa išla niečo také robiť. Uh-huh. Tak uh, 60 minút, každý deň, hodina, čo no. je akože dosť. Uh-huh. To sa nezdá. Hej. Ale je to, je to mierna intenzita. Alebo potom hovoria 75 až 150 minút vyššej intenzity, to znamená mm. už rýchlejší beh, posilka, kde sú mm-hmm. vyššie hmotnosti a tak ďalej. Čiže mm-hmm. to už je polovičná dávka. Mm-hmm. Toto ja moc nemám rád. My, keď robíme nejaké štúdie, robíme tzv. kombinovaný tréning. To znamená, že sa snažíme robiť vytrvalostný tréning v kombinácii so silovým tréningom. A za mňa to je povedzme 2 až 3 krát do týždňa nejaký ten vytrvalostný tréning, čo môže byť rýchla chôdza beh, bicykel spinning, čokoľvek. Ale a dvakrát do týždňa nejaký silový tréning. Netreba sa báť, či niek ani užien. Vy nemáte tu hormonálnu výbavu, veľa toho testosterónu, premeníte na estrogeny, čiže nebojte sa, nebudete svalnaté. Tie baby kulturistky sú svalnaté, preto lebo dopujú. Mm-hmm. A cvičia naozaj veľmi špecificky v tej posilke. A potom, a to ti nahrám, tretia vec, čiže tá vytrvalosť, tá sila a tretia vec, aby to všetko fungovalo, ohybnosť to nazvime, čiže naozaj nejaká yoga, stretching, je dôležité, aby tie kĺby boli funkčné v plnom rozsahu, aby sme sa nezranili ani pri tom behu, pri mm. tom stretchingu. Čiže toto sú také tri. Tú ohybnosť za mňa, pred natáčaním sa bavili, že možno každé ráno si zacvičiť na 10 minút nejakú, nejaký pozdrav slnku, super vec. Dvakrát do týždňa teda ten, to fitko nejaké, mm-hmm. no a zvyšok, naozaj to môže byť, nemusí to byť riadené, že mm-hmm. čokoľvek, bicykel, rýchla chôdza beh. Mm-hmm. A to už je podľa mňa realizovateľné. Aj, te, aj, ja neviem, kojaca žena môže s chočikom na rýchlu chôzu tlačiť, tak tlačím provlera. Je a to, z toho je to zrazu taký intenzívnejší vytrvalostný tréning.
0: Mňa ja vždy len zamrzí, že dnešná doba je taká, že každú oblasť života si musíme tak ako keby pozrieť výskumy, že ako je to najlepšie robiť, pretože vôbec to nepodporuje tú prírodzenosť. Či už je to pohyb, či už je to stráva, či už sú to vzťahy. Že sme totálne už odpojení a odizolovaní od toho, aby sa to samé dialo. Že ľudia vlastne väčšinu času sedia, niekde celý deň sami a vlastne vo finále sú nešťastní a v disbalance a musíme si to celé my sami nastaviť a sami si byť vo všetkom takým trénerom. Vieš? A, ale pekne si nám to dal, aspoň páči sa mi, že si to nakoniec dal do takej podoby, že je to zrealizovateľné, že si viem predstaviť, že každý deň proste kráčam 50 minút, hodinu, proste robím mm. to celý život, len si proste treba ako keby prenastaviť trošku tie hodnoty a to vedomie okolo toho, že je to dôležité. Možno
1: dve poznámky k tomuto, že no tá prirodzenosť sa povie, že ľudia sa viacej hýbali pred 100 rokmi. Áno, ale tiež nerobili, akože z pohľadu napríklad chrbtice, ideálne veci okopávali, čiže to tiež nie je keď si pozrieme, čo naozaj robia tie opice, tie primáty, tak to, to si nikto z nás nemôže. Ľudstvo sa dostalo do stavu, keď si to proste nemôžeme, čiže musíme si to nejak regulovať sami. A druhá vec k tej chôdzi, len taká poznámka, že niekto si penovo dobre, budem chodiť 10 tisíc krokov denne. Tých 10 tisíc to je, to vzniklo tak komerčne a to ani vlastne WHO moc neodporúča. Mali by sme robiť pár tisíc krokov, aspoň nejakých, povedzme, že tých 5-6 by malo tam byť, mhm. ale to nestačí. Krásne sa ukázalo, napríklad už jenom presne v tomto veku posluchačiek uh, Fitchej kruže, keď chceli chudnúť, bez tvičenia chudli, ale trvalo to krátko a to chudnutie bolo také, že išli dole aj zo svalou, keď mali nejakú redukčnú dietu. Tie, čo mali rovnakú redukčnú dietu a kráčali 10 tisíc krokov, tak ich chudnutie bolo efektívnejšie v čase, trvalo dlhšie, ale tiež nezabránili strate svalovej hmoty. Uh-huh. Jediné tie, čo dvakrát do týždňa k tým, tej chvózy pridali posilku, uh-huh. tak tie až zabránili strate svalovej hmoty a po šiestich mesiacoch nabrali jeden kilogram svalovej hmoty, čo keď si rozložíš na telo, tak to ani nevidno proste. A len tá žena vyzerá vyformovanejšie. Čiže ten, ten napríklad ten silový tréning, tým, že som aj tá škola profesora Hamara, Hekinena, Kremera, týchto starých pánov, čo to robili, tak vrajím, to je. to je nevyhnutná súčasť toho, aby sme boli zdraví aj pre tú ženu po tej menopauze. Plávať, niž neurobiť s kosťou. Chvôdza, vytrvalostný beh, teraz to skúmame na mužoch, majú osteoporoze aj tí vytrvalostní bežci. Ale jedine silový tréning s odporom je taký, čo namáha kosť a stimulujú, aby, aby sa ako keby, aby sa pevnela, Čiže ten silový tréning tam za mňa by mal byť Mal byť dvakrát do týždňa u, u každého nejakým spôsobom.
0: Poďme späť z mojej takej perspektívy. K tým hormonálnym disbalancom v dnešnej dobe prichádza hlavne aj z nejakej nerovnováhy tej životosprávy. Či už je to presne, že pohyb, strava, ako denne fungujem a, a genetika. Viem tomuto predchádzať podľa teba, pohybom správne nastaveným v týždni dlhodobo?
1: Mm-hmm. Tam človek by sa mal zafokusovať hlavne na to, aby naozaj nerobil excesy, čo sa týka, veľmi dôležitý spánok je spánok. Hmm. Ak už toto nemáte dobré, hmm. tak všetky tie nejaké pokusy o chlorelu a vyživové doplnky a, a že idem si zameditovať nebudú úplne super fungovať, lebo naozaj spánok je alfa omega hmm. a ak je dobrý spánok, tak potom veľa vecí sa časom aj človek schudne, aj sa cíti lepšie, má chuť cvičiť, vládze cvičiť, aj neni depresívny, keď to tak nazvem. Hmm. Že, toto treba riešiť. Darmo budeme sa zamýšľať nad drobnosťami, ak už v prvom kroku máme zlý spánok.
0: To je úplný základ. No. Si
1: myslím, že to je veľký mm-hmm. základ. No. Samozrejme, ak tá strava je veľmi zlá, že naozaj žiadne ovoce, žiadna zelenina, takisto to nič nezachráni tie doplnky. No a ak sa vôbec tiež nehybeme, tak to tiež nebude dobré. Lebo môžeme mať dobrý spánok, ale počas jednoducho priberieme a... A začne sa to, ten spánok už nebude taký dobrý, obecní ľudia častejšie chrápu, majú spánkové apno a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ono to ide ruka v ruke. Asi som ti na neodpovedal na otázku a tak ešte skúsme, že.
0: Ja vnímam, že si v rozbehu ešte iba.
1: No práve že už som sa tak nejak <rý> asi zastavil, že či ešte chceš k tomuto niečo počuť, že tie hormonálne nerovnováhy. My si vieme veľa tých nerovnováh navodiť často sami, nesprávnym tým, že málo spíme, veľa alebo málo cvičíme veľa alebo málo jeme. Čiže treba nájsť nejaké uh-huh. optimum. Uh-huh. to nie vždy je ľahké, ale už je veľmi pekný indikátor ten cyklus menštruačný. Ak je dobrý, ak je kvalitný, tak niečo robí dobre. Uh-huh. Ak sa to začne kaziť, tak niečo uh-huh. tam nie je dobre. Uh-huh. Nemusí to vždy znamenať, že len tu životosprávu naozaj môže tam byť ochorenie, môže tam byť nejaký onkologický na náváčnikov, na, na maternici. Aj? Čiže uh-huh. preto toto treba si sledovať. A ak sa to kaziť, tak to treba riešiť.
0: Uh-huh. Pravidelné prehliadky. Pravidelné samozrejme. prehliadky, samozrejme.
1: Uh-huh. To nehovorím o, o samovyšetrovaní ja prstníkov, uh-huh. mamografia vo vyššom veku. Uh-huh. Toto by tam malo byť, lebo tá menopauza tiež je zaujímavá vec. A, takže to tiež pre tú ženu znamená zvýšenie rizika. Lebo tie, tie, sek, tie steroidné hormóny, ale aj iné, nás chránia. A napríklad estrogény sú veľkým ochrancom ženy pred srdcovo ochorením pred uh-huh. rakovinou prstníka maternice. Uh-huh. A práve keď to klesne v tej menopauze, tak vtedy tá žena priberie do brucha, čo je riziko metabolických ochorení, diabetes dvojka, uh-huh. lebo normálne estrogény ukladajú skôr tuk do podkoša, čiže tá baba pekne vyzerá, má, má ten zádoček, má prsi a tak ďalej, ale keď to tam není, tak ide do takého mužského, uh-huh. priberenia do brucha, no a zvyšuje sa riziko infarktu, uh-huh. mozgovej príhody, uh-huh. tých nádorov. Uh-huh. Preto, čo sa často nerobí, a to propagoval ten Boris Baira v tom podcaste, že zvážiť tú hormonálnu terapiu, nahrázanie týchto hormonov, ktoré prirodzene sa stratili. Menopauze. Menopauze. Len to tiež nemôžeme urobiť. V, v, po... Tam sa odporúča, aby to začalo skôr ako 10 rokov po skončení. Vlastne. Lebo potom už to telo si ako keby zvyklo na život bez hormónov. A keď ich tam zrazu dáte, tak to môže narobiť viacej rizika alebo väčšiu šarapatu. A takisto tam treba zvážiť, keď tá žena má problémy hiem ja so zrážanlivosťou krvi, čo tie estrogény budú ešte možno niektoré typy tých látok zhoršovať, tak tiež by to tieto riziko a treba zvážiť proste pre a proti, ale väčšina drvíva žien si ja myslím, že by to kľudne mohla zvládnuť a tá z pohľadu medicíny a tá, ten benefit by tam bol. Len je to náročné, lebo to sa ten, tí lekári musia zaoberať vlastne tou ženou individuálne. Poznať jej históriu rodinu, či nemá predispozície. Mm. Takže a naše zdravotníctvo si úplne povedzme, toto je treťoráda vec. Nejaký well-being a, a nejaké rizika. Že nie, tu sa riešia urgentné veci, hlavne u nás. U nás sa rieši to, čo horí, nie to, čo by sme mali nejaká prevencia. A to, takže... Bohužiaľ, no. Možno si to niektoré dámy môžu dovoliť od nejakých súkromných kliník a sú tam nejakí lekári, ktoré to vedia, ale všeobecne sa toto vôbec nerieši, bohužiaľ.
0: Poďme do takého základu ešte a to, že všetci vieme, že cvičenie nám zlepšuje náladu. Aj keď sa nám do toho strašne nechce, že sme brutálne unavení, tak ako keby sa to celé po 20 minútach veľmi otočí. Ako toto funguje v mozgu a tele? Ja
1: mám veľký respekt pred mozgom Každopádne vieme, že cvičenie presne tak, ako si povedala, keď máme také pocity, nazvime to, že depresie, ale to si poviem, že je ale že, že takéto depresívne stavy, smútok a tak, tak to cvičenie veľmi krásne vie pomôcť. Vie pomôcť pacientom z rakovinou, ktorí prirodzene majú tieto depresívne stavy vyššie, lebo však veľa z nich uvažuje o živote a smrti. A tam na to bolo množstvo štúdí, že áno, toto krásne pomáha. A je to aj nejaký systémový efekt hormonálny, ale aj na úrovni toho mozgu nejakých serotonín, dopamín, ktorý proste tie neurotransmitory, ktoré tam sú, lepšie regulované a lepšie fungujú a to telo naozaj funguje. A potom máme ale to, čo je naozajstná depresia, tá klinická depresia, to závažné ochorenie, kde keď to tam na človeka udre, tak naozaj nie je schopný normálne fungovať, lebo nevidí dôvody z postele von, tam samozrejme to cvičenie, nedá sa vyliečiť, že idem si to idem to vybehať. To sa nedá vybehať. Je to závažná porucha na úrovni mozgu. Čiže tam je ale cvičenie skôr podpornou liečbou pre, pre tú medicamentosť, pre, teda mm-hmm. pre tie lieky, ktoré dostávajú mm-hmm. tí pacienti. Ale znova je to, je to veľký benefit. Čiže ten pohyb je naozaj všeobecný liek. A to už je jedno, či sa bavíme o týchto psychiatrických poruchách alebo o metabolických, je to proste liek. Je veľmi málo, veľmi málo diagnóz, kde je pohyb kontraindikácia. Môžu to byť napríklad, keď žena má chemoterapiu na karcinom prakovinu prstníka a tá chemoterapia naozaj môže poškodzovať srdcový sval, mm-hmm. tak tam vtedy treba byť opatrný s takým intenzívnejším cvičením. Ale znova tie pacientky môžu robiť nejakú Niečo. formu, napríklad mm-hmm. tú jogu, hej, mm-hmm. takú že sa len mierne zadýchajú, že nedostanú, mm-hmm. nie sú tam náraz, není tam riziko, ja neviem, trombózy a tak ďalej. Čiže až na pár takýchto výnimiek to cvičenie je, je super. Môj by, bývalý doktorant, teraz kolega Viktor Oliga Oliva, tak tam sme riešili s profesorom Megom, docentom Chovancom na onkológii, cvičenie u mužov s rakovinou semenníka priamo počas chemoterapie aby tá, ten účinky chemoterapie boli nižšie, negatívne účinky chemoterapie. A ono to pekne fungovalo. Čiže naozaj v dnešnej dobe sa cvičí v s onkologickými pacientami počas tej liečby. A, a sú aj na Slovensku teda osvietení lekári, práve som ich menoval. A len ešte tam veľa otáznikov, treba byť opatrný, ale cvičenie je proste liek. tak.
0: Ja osobne to mám asi tak geneticky, že ja som veľmi stabilná počas cyklu a často sa na ženy úplne neviem napojiť na tie všetky nálady a zmeny, ale viem, že väčšina žien to tak má a často podľa toho riadia všetky ďalšie kroky a mnohé hodnoty padajú, napríklad aj, že nejdem cvičiť, lebo nemám chuť, že teraz nemám náladu, nemám energiu, a, ale často táto otázka najviac vyvstáva v období menštruácie práve a tam si myslím, že je to veľmi individuálne, že každý naozaj... Musí vnímať aj to svoje telo a tú svoju kapacitu a to, čo potrebuje. Ale napríklad ja osobne odporúčam, že prvý deň menštruácie si dovoliť oddych, ak ho potrebujem a potom pridať aspoň naozaj nejaké ľahké, jednoduché cvičenie alebo chôdzu, prechádzku s a tak ďalej. Máš na toto nejaký názor aj ty, že keď sú možno tie hladiny progesterónu nižšie, môže to mať na ženu vplyv, že nemá... A do tohto vôbec energiu, môže to cvičenie nejak následne ovplyvniť a možno vylepšiť?
1: Ako vedec vlastne neviem odpovedať, lebo nepoznám, nemám teraz v hlave nejaké štúdie, ktoré by toto dokazovali. My sa snažíme robiť teda ten evidence-based na dôkazoch položené nejaké odporúčania. Samozrejme, že je to veľmi individuálne, niekedy je bolestivá tá menstruácia, tak tam treba zvoliť niečo, čo... Toleruje kľudne, není problém, aj keď to tak poviem, že dať si oddych voľno jeden deň neznamená nič. Dôležité je to, že sa hýbem celý život. Nemusí to byť, že sa hýbem každý deň, ale čo najviac dní. Hej. A pohyb není len intenzívny beh, crossfit, pohybí aj tá prechádzka. Čiže ak to, že nás urobí, tak super, nech ide tých 5 až 10 tisíc krokov, ak to super, môže byť. Hej, a potom, jak sa to lepší, po druhý, tretí deň, tak už znova môže prejsť do intenzívnejšieho tréningu. Toto je častý problém športovky, ktoré to majú. Preto niekedy, čo je už z môjho pohľadu, také znásilňovanie tela sa tlačia do tých hormonálnych antikoncepcií, aby to mali nejak podkontrolovať. Tak to je už ale vrcholový šport. Svoje času boli aj veci, že pred vrcholom tie ženy otehotneli, aby boli hormonálne ako keby takže majú najvyššiu výkonnosť a potom sa robili potraty, aj také zverstva sa diali. To je vrcholový šport. No a aj tá výkonnosť sa mení v priebehu toho cyklu. Samozrejme tá menštruácia u niekoho, možno aj ten predmenštruačný syndróm je taký, že je to nie je úplne optimálne. My keď sme robili štúdiu na ženách, tak sme ich robili v tej 3 až 7 dní potom tom ukončení krvácania v tzv. folikulárnej fáze, kde je to také hormonálne najstabilnejšie. Mm-hmm. Že že tie estrogény sú nevysoké a sú na úrovni, boli na úrovni tých postmenopautálnych žien, lebo sme ich porovnávali. Práve efekt toho silového cvičenia. Čiže v tej prvej fáze vlastne žena je, čo sa týka estradiolu, rovnako ako po menopauze. Sú pomerne nízke tie hodnoty. Mm-hmm. Až potom to tam začne ísť hore k tej ovulácii. Takže tam je do, dobrý napríklad pre výskum obdobie, že každá žena vie, kedy skončila, povedzme 3-7 dní a tam robíme výskum my lebo je to také stabilné a len tá výkonnosť nemusí byť úplne najvyššia, ale tiež sa to trošku individuálne mení od tej ženy, niektoré k tej ovulácii sa to zlepší a tak ďalej a tak ďalej. Takže cvičenie za mňa určite aj není problém v priebehu toho samotného krvácania, ale treba si uvedomiť naozaj tam sa odlučuje reálne sa, čiže to je nejaký, tam je krvácanie, to môže byť deci krvi. A môže to byť bolestivé, spôsobiť naozaj s bolestiami, s krčami, hlavne možno tých mladších žien, kým sa to ešte zastabilizuje. Mm-hmm. Čiže tam netreba to znásilňovať a to, že buď si dám aj 2-3 dni voľno alebo nižšiu intenzitu neznamená nič. To je môže byť len na prospech tej ženy, že si trošku a potom bude v tej ďalšej mm-hmm. fáze cyklu moc trénovať lepšie.
0: Dovoliteľu um, nech urobiť ten proces bez toho, že mu to vlastne ešte stiažujeme nejakým ďalším tak. veľkým výkonom.
1: A ono, ja nie som teda žena, ale aspoň čo mám skúsenosti, no sa to mení aj s tým vekom, že mm. naozaj keď je tá žena mladá, môže to byť trošku problémovejšie, potom sa to zastabilizuje, po sme sa to zase zmení. a Takže to netreba podľa mňa brať tak, že to je navždy tak, lebo to sa bude meniť. A až príde vek, to vlastne celé odoznie a potom bude vlastne tej žene aj ľúto <laughs> za tým, čo... Že si musel dávať tie dva dni možno voľno, uh-huh, lebo už, uh-huh. už je v menopauze. A... Ale tak to je, to je život.
0: Vplyvajú rôzne druhy tréningu na ten náš hormonálny systém, keď sa bavíme teda o kardiosilovom alebo strečovom tréningu a ako?
1: No, konečne ideme do toho, čomu sa tak najviac asi rozumiem. vplývajú a veľmi záleží. Keď budeme robiť tú chôdzu ľahký beh, tak tá hormonálna odozva, takzvaná akútna, bude pomerne malá. Tá akutná znamená, že sa krátkou bodobou na niekoľko desiatok minút zmenia tie hladiny hormónov. Keď si dáme taký ťažký silový tréning, taký čo robia kulturisti, že už posledné tie opakovania skoro nevládzem, tak tam u mužov sa zvyšujú tie hormóny. Na, ide kortizol hore, ale ide aj testosterón hore. Rastový hormón ide hore. Čiže toto sa používalo a myslelo sa, že musím cvičiť tak, aby sa mi tú hodinu potom zvyšili tie hormóny, Stim, stimulovalo mi to teda raz svalov a tak ďalej a tak ďalej. No a to bola tá stará škola môj, tých mojich učiteľov toho Bila Kremera, ale potom prišla taká tá nová škola to je Stuart Phillips z Kanady, taký profesor a tí vlastne dokázali nejakými experimentami, že toto je ako keby artefakt. Že to, to, to zvýšenie tých hormónov po cvičení, náročnom cvičení mm-hmm. je artefakt. A môj by bývalý kolega Juha Achtianen z Finska on pekne ukázal, že tie hormóny sa zvýšia preto, lebo počas toho cvičenia, minimálne ten testosterón, naša pečeň ho nevie odburávať, lebo ten prietok je nižší počas cvičenia. Čiže on len umelo sa ako keby mm-hmm. nahromadia. Mm-hmm. Toto sa dnes už nepovažuje za niečo, čo musíme dosahovať. Je to len artefakt a už viac menej je to momentálne tak, že áno, pri intenzívnom cvičení vám vstupnú, u mužov vstupnutý to aj testosterón, aj kortizol, ale je to nie to, čo je tam nevyhnutné, aby sa stalo. My sme robili experiment na ženách mm-hmm. tam tie hormóny klesajú. Mm-hmm. A je to ale aj preto, lebo my sme to robili práve v tej folikulárnej fáze, kde už sú prirodzene pomerne nízke a tým, že nám našim klesol aj predaj po menopauze, tie hormóny klesli po tom cvičení 20-30%. Jediný, ktorý narastol, bol rastový hormón. Takže, ale to veľmi záleží, aké dám cvičenie. Čím je intenzívnejšie, tým tie, ako keby zmeny budú tam výraznejšie a čím je to cvičenie také, že pomalý beh, alebo menej, že sa menej zadýcham, menej idem do toho laktátu v úvozovkách, tak týmto bude menej výrazné to zvýšenie. Ale čo je dôležité, sú také tie 24-hodinné hladiny tých hormónov. Lebo to prechodné zvýšenie tam mám 30 minút, 40-60 minút. Ale čo sme mi zistili v inom experimente, dali sme rôzne formy tréningu. Spieracký, kulturistický, jedni behali 30 minút súvisle, jedni behali že taký intervalový tréning a všetkým, všetkým sa ako keby ten kortizol po tom tréningu mierne znížil. Čiže nejakým spôsobom sa adaptovali a bolo to prospešné pre tú úroveň stresu mm-hmm, ten tréning, mm-hmm. trikrát do týždňa. Mm-hmm. Ale mali sme skupinu, tým behali paradoxne najkračšie veci, 50, 50 metrov, buď naplno alebo skoro naplno. By sme si povedali, že najkračší tréning, mm-hmm. A tam sme mali najviac zranení a ten kortizol išiel hore. To bolo tak intenzívne cvičenie, že tí, tí mladí chálení, ktorí to robili, na to neboli pripravení. A už to bolo moc, sme ich pretrenovali. A vtedy sme im narušili tie pokojové hladiny. Pri žiadnom z našich tých šiestich tréningov... Bol,
0: bola to veľká stresová záťaž.
1: Presne tak. Sme ich dostali do nepsychického, alebo fyzického stresu. Mhm. A tam sme im narušili ten hormonálny systém minimálne v zmysle... Kortizolu. dostali sme ich norm- vyslovene do stresovej situácie, dlhodobej chronickej. A boli tam aj zranenia. Toto je to, že sa uh-huh. môže stať, že však ja behám len šprinty, to je dneska tie crossfity, že to je super, ale keď toho je veľa, uh-huh. trikrát do týždňa sme to robili, proste to, to nedopadlo dobre. Ale tie ostatné formy, tých ostatných 5, či spieracky, kulturistickí, dlhé behy, alebo také 150, len nie úplne na polo, tak tie, žiaden negatívny vplyv na hormonálny systém. A toto je to, že za normálnych okolností to cvičenie vám neovplyvní hormonálny systém, lebo telo chce mať nejaké hladiny hormonov, on si to nechce meniť. Uh-huh. Lebo keď ste zdraví, máte ich optimálne. Uh-huh. Prečo by si to menilo? Ale, možno toto je pekné, stále tu štúdiu ešte nevieme dokončiť. My sme mali mužov s nízkym testosterónom. Pacienti nazývajú sa hypogonadálni. Ich gonády fungujú horšie a majú menej testosterónu. A u nás sa to rieši tak, že sa im dáva testosterón injekčne, nebydo. A to bola jedna skupina. Ale mali sme tam novodiagnostikovaných ľudí. Tých mužov, ktorí majú nízky. A ešte nie sú na tej hormonálnej liečbe. A čo my sme zistili? Že dvakrát do týždňa, keď chodili k nám do posilňovne, tak im mierne stúpol testosterón. Dokonca už sa niektorí dostali cez tú hranicu, ktorá hovorí, že si hypogonadálny. Bohužiaľ máme tam veľmi málo pacientov. Asi len 5 alebo 6 a nevieme to, zvýšiť to číslo, aby, sme to, aby ten dôkaz bol silnejší, ale je to veľmi zaujímavé zistenie a ich adaptácia nebola horšia ako adaptácia tých pacientov s tým testosterónom. Mm-hmm. Takže sa zdá, že to samotné cvičenie, opakujem, dvakrát do týždňa hodina, trošku schudli, nabrali svalovú hmotu a, a mali tam aj benefit na ten hormonálny systém. Čiže ak máte nejakú poruchu hormonálnu, ja pevne verím, že to cvičenie vie si mm-hmm. to telo potom vybalancovať do tých alebo približiť sa k tým normálnym hladinám. Ale ak ste zdraví a robíte to rozumne, tak si ten hormonálny systém zásadne neovplyvníte, čo je dobré, lebo my sa nechceme rozhodiť hormonálny systém, uh-huh. zdravý hormonálny systém. Uh-huh. A to sú naše výskumy.
0: Ak sa môžem vrátiť k tomu experimentu, kde boli ženy, uh-huh. tam sa merajú tie isté hormóny, čo u mužov, či ešte niečo iné. Uh, alebo respektíve poznám čo všetko.
1: U mužov my sa snažíme hlbšie ísť do toho testosteronu, čiže nemeráme len celkový, ale... Lebo ten poštár Aha. niektorý tu správu uh-huh. neodovzdá. Nechá si ten list, keď sa vrátime k tomu, čo sme sa na, zač- na začiatku uh-huh. bavili. To je tzv. väzobný proteín SHGB, sex hormón binding globulin. globulin. Robte si skrátku z toho. Uh-huh. A to je pevná väzba, tá je neučinná. Ale my skúmame tzv. voľný testosterón, uh-huh. to je, ktorý nie je viazaný a vie priamo ísť do toho bytu a tam robiť uh-huh. tie veci pozitívne alebo negatívne. No a toho je okolo 2%. Čiže to sa skúma u tých mužov viacej. A u tých žien ale ideme skôr zase do tých ženských pohľadných hormónov takisto, hlavne ten estradiol a aj tiež testosteron kortizol. Čiže u mužov viac pozeráme na tie androgény, na ten testosterón a veci okolo neho a u žien tam je to také širšie, pozeráme ako keby skôr na všetko. Menej ideme do tých, lebo tie väzby e, estrogenov sú trošku inak regulované ako u tých, to testosterón, čiže tam je to trošku iné no. Ale vrajím, že my sa moc nešpecializujeme na ženy, lebo je to veľmi zložité. Uh-huh. Uh-huh. Že u toho muža viac menej, keď je v, hoci, kedy ho môžeme zobrať, keď tak poviem. Ženu, musíme si počkať 3 až 7 dní tej folikulárnej Pom, fáze, nesmú mať antikoncepciu. A tak ďalej, a tak
0: ďalej. Čiže nie je to až tak preskúmané, ale vieme sa trošku odraziť od pár výskumov. Uh-huh.
1: So ženami... Tie výskumy teraz akože bujnejú, čo je veľmi dobré, robí sa Aha. viac o mnoho viac o so ženami, len je to časovo náročnejšie a často ani je problém zohnať hodné probandky, hodné subjekty do toho, lebo veľa žien pomerne má tú hormonálnu antikoncepciu, čo mení totálne potom tú fyziológiu a to skúmanie tých hormónov potom nie je relevantné, lebo tam je to ovplynené to hormonálnou antikoncepciou.
0: Ešte by som sa odrazila, ak môžeme, od toho kortizolu, keďže ten sa veľa skúma aj už jen, ale teda máte veľa výskumov na mužoch, ovplyvňuje kortizol následne ostatné hormóny v tele nejak výrazne. Jeho hladiny.
1: Oni, ako už som povedal, kortizol bojuje s inými steroidnými hormónmi o ten cholesterol, že čo že potrebuje materiál, aby som vznikol. Mm-hmm. Zároveň napríklad testosterón, kortizol sú tiež kompetitívne trošku v tom, že niekedy môžu ako keby sa navzájom negovať, čiže tam je ten boj o to, že koľko toho je, čiže ovplyvňuje aj iné hormóny alebo účinok iných hormónov, hlavne napríklad tých androgénov, ale hlavne, čo ono vplyvňuje, je ten metabolizmus a zápalové procesy. Mm-hmm. čo preto je dôležitý. On však, v určitá forma kortizolu, kortizón sa pichá ako ten obstre, keď máte zápalenú šlachu, mm-hmm. aby sa znížil zápal v tej šlachy, aby sa to keby vyliečilo, čo tiež nie, nie vždy je optimálne, Takže on je multifaktoriálny, vrám, reguluje cirkadiálny rytmus, takisto aj súťaží s niektorými iný, inými steroidnými hormónami, možno niekedy o receptor, niekedy o prenášač a tak ďalej. Čiže to je tak zložitá vec, že čím človek, ja si to číta, tým je z toho ako keby viac, má väčší rešpekt voči tomu, lebo do toho vstupujú ďalšie hormóny, mm-hmm. rastové faktory, že mm-hmm. toto, čo sme si tu dnes hovorili, je... Je veľmi zjednodušené. Je aj.
0: mi to jasné. Hej. Ja len aby som upresnila, že k čomu som smerovala. Mm-hmm. A to, že často sa taká úplne e, laická informácia je, že pri stresovom psychickom vypetí veľmi pomáha, že pohyb akýkoľvek intenzity. Vlastne mojou laickou logikou mi prišlo, že vlastne sa znižuje kortizol alebo znižuje sa vlastne stres v tele. A tým pádom to má pozitívny vplyv na ostatné funkcie v tele a pravdepodobne aj na ostatné hormóny. Tak som len chcela vedieť, že či je ten kortizol vlastne nejak takto naviazaný a cez ten pohyb vlastne... Rozumieš mi, že či je tam mm-hmm. tá linka aj cez, cez meranie toho kortizolu k tomuto?
1: Presne tak. Ten pohyb vie znižiť kortizol, lebo kortizol je tam preto, lebo telo sa dostalo do stresu. To je jedno, že zbadali sme leva, tak vyvolalo to tú akutnú stresovú. Kortizol sa zvýšil, spôsobuje, že máš tú energiu, glukózu, mastné kyseliny, ma, utekaj, bojuj Keď tam tú fyzickú aktivitu reálne dáte, tak vlastne ten kortizol, ako keby použijete na to, na čo mal byť. Čiže tú stresovú reakciu dokážeme zmierniť alebo až odbúrať tým pohybom. Prechodne nám môže ešte stupnúť, vravili sme si, ak je to cvičenie intenzívne, ale to nevadí, lebo ráta sa 24 hodín. Koľko kortizolu máme za 24 hodín? On je ráno, vyššie a tak ďalej. Čiže to cvičenie vie, pomáha regulovať stresovú reakciu, zvyšuje kvalitu spánku cvičenie, tým pádom mm-hmm. znova nás nahodí do normálneho hormonálneho rytmu, čo sa týka rastového hormonu melatoninu, kortizolu. A toto je dôležité, preto je ten spánok. Ano. Ak to spojíme, máme pravidelné cvičenie, dobrý spánok, výživu, tak potom naozaj ten kortizol sa ukludní, tie hladiny budú normálne. A to, čo, som vám, čo sme my tam našli u tých mladých chalanov, boli to naši študenti, že neviem, koľko majú stresu, ak nie sú na štátnych alebo na skúškach, tak asi nie veľa, ale aj u nich ten kortizol klesal pri tom pravidelnom cvičení rôznych foriem, či uh-huh. to bol silový tréning, bežecký uh-huh. tréning. Čiže určite to tam je to prospešné, znova uh-huh. opakujem.
0: Tak rozmýšľam, či ste nás dopočúvali až sem. Či to pre vás <laughs> bolo všetko uchopiteľné, pochopiteľné, a nie príliš odborné, ale verím, že áno. Ja by som od teba ešte možno na záver, Milan, chcela iba takú priateľskú radu od športového vedca, (lým) že ako ženám popriať niečo motivujúce na to, aby sa udržali dlhodobo fit?
1: Neviem, či len ženám, ale teda aj všetkým. Treba si nájsť, pohyb je esencia. Treba si nájsť taký pohyb, ktorý vás baví. A naozaj dobré aj tie voľné dni, netreba sa toho báť, ale čím viac sa hýbeme, každý deň aspoň tá chôdza, aby tam mala vyčišenie. Robte to preto, aby vás to bavilo, to, že to robíte preto, aby ste lepšie vyzerali. To sú len vedľajšie efekty a tá motivácia veľmi skoro odpadne. Že robte to preto, aby vás to bavilo. To je asi také. A potom to vydržíte robiť celý život.
0: Užasné. Ďakujem, že si si našiel čas, že si som prišiel. Ďakujem za pozvanie. Všetko dobr